0: Und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anime Buster mit Matze. Servus. Und mir, Mickey. Hallo. Ja, das ist jetzt die erste Freitagsausgabe. Wir haben es beim letzten Mal angekündigt, es wird aber jetzt immer Freitag sein. Diesmal eine etwas gekürzte Woche, weil die letzte Folge ja erst für euch am Montag kam. Äh, aber danach wöchentlich jeden äh, Freitag. Wenn ich mich richtig erinnere, Matze, wolltest du über was von KSM erstmal sprechen, bevor wir zu den Nachrichten kommen heute? Jawohl. Und zwar, ich habe bekommen von KSM
1: wieder ein paar Discs und da ist Kupel und die andere Seite des Himmels dabei gewesen. Ein schöner Kinofilm von Studio 4 Grad Celsius, wir kennen sie, ne? Ja. Und da, da, da kannst du nicht genau das verrückte Zeugs erwarten, das sie so in den 2000 er in ihren ganzen Anthologien gebracht haben in ihren ganzen Kurzfilmsammlungen. Aber es hat ein bisschen was von der Genetik. Das ist ein ganz bunter Film für jüngere Leute, das in einer Stadt spielt, die eigentlich, eigentlich ist es eine Dystopie. Ne? Es ist so eine ganz verschmutzte Industrienation, wo so viel ja, in den Himmel gepumpt wird aus den Schornsteinen, dass du nichts mehr siehst. Keiner von den Leuten dort hat jemals die Sterne gesehen. Und die Sterne existieren nur als ein, Märchen für Kinder, ne? Und dann fällt eines Tages ein ähm, Meteorit in diese Stadt auf den Müllberg. Und um diesen Meteorit herum baut sich ein Körper aus Müll. Und dieser Müllmann, der äh, fällt erstmal nicht auf in der äh, Stadt, weil Halloween ist. Aber sobald sie merken, dass es kein Kostüm ist, wird er davon gejagt. Und von äh, einer äh, funster aussehenden äh, Inquisition durch die Gegend gejagt. Und dann trifft er auf einen Jungen, einen jungen Mann, der äh, Schornsteinfähiger ist. Also ist wirklich schon ein bisschen bösartig von Prinzip her, ja, weil er ist ein Kind und es muss arbeiten und muss schuften, damit er seine Familie überleben kann. Aber trotz diesen ganzen düsteren Themen ist das Ding sowas von leichtfüßig. Es ist wirklich, es ist ein, äh, eine einzige Aneinanderreihung von Slapstick-Abenteuer, die die zwei da ja. erleben. Mit Anspielungen an Computerspiele und. Natürlich diesen wunderbar geilen Stil von äh, für Celsius, der sehr, sehr so an allgemeine westliche ähm, Kinderbücher
0: erinnert. Ja, das basiert ja auch auf einem Kinderbuch, soweit ich weiß. Also auf einem Kindermalbuch äh, oder irgendwas ja, ja. sowas.
1: Also du musst einem schon äh, sagen, dass es aus Japan ist, weil auf den ersten Blick kann man das wirklich nicht erkennen. Aber es ist super gemacht. Es ist äh, hat natürlich ein paar äh, tief vergreifende Themen dabei, weil logischerweise, du bist in einer Welt, die dafür prädestiniert ist, ne? Umweltverschmutzung, Rassismus, Diskriminierung etc. Aber im größten Teil, 90% von dem Ding ist einfach nur ein albernes Abenteuer, so, so Indiana Jones mäßig, also wirklich Indiana Jones mäßig. Du hast auch relativ am Anfang gleich so eine Verfolgungsjagd, beziehungsweise so, eine, ähm, so ein Minenauto, das über, eine, mhm. über die Schienen durch den <lacht> Untergrund durchdonnert mit den zwei also, ja, ist sehr, sehr spaßig.
0: Das klingt doch super, ja.
1: Ja, das hat KSM zu uns gebracht auf Disc. Am 22. Juli wird es da rauskommen. Und davor kann man es auch auf der
0: Nickpong Connection sehen. Yes. Ja. Wer die Chance nicht verpassen möchte. Wie, der deutsche Titel war nochmal mal und die andere Seite des Himmels. Jawohl. Und der englische, so ist, steht da auch im Programmheft von, von der Nippon Connection, ist Popel of Chimney Town.
1: Ja, also wenn man ja weiß, worum es geht in dem äh, Gerät, dann machen beide Titel Sinn. Der englische ist halt nur eine wirklich wörtliche Übersetzung vom japanischen.
0: Jo, also das klingt dann nach einem schönen Film, den will ich mir auf jeden Fall auch noch angucken. Aber jetzt kommen wir mal zu den Nachrichten. Mhm. Wir haben wieder ein bisschen was dabei. Wir haben zum Beispiel tolle Verkaufszahlen von Manga und äh, Light Novel in der ersten Hälfte 2023. Oh Gott, ist aber das da so Ja, ja, es, äh, da kommen wir aber später dann zu. Äh, wir haben keine News aus Deutschland dieses Mal. Wie gesagt, unsere Woche war diesmal auch ein bisschen kürzer, deswegen ist es ja nicht so wild. Ich will mich auch entschuldigen, an der Stelle, falls irgendwelche komischen Geräusche dann doch irgendwie über mein Mikrofon zu hören sind. Aber ich bin gerade nicht äh, an meinem eigentlichen Schreibtisch. Aber das soll uns nicht davon abhalten, über die Nachrichten zu sprechen, über die eine neue Anime-Ankündigung, die wir zum Beispiel haben. <lacht> eine einzige. Richtig, eine einzige. Und zwar kommt die von CyGames, beziehungsweise CyGames Pictures. Und die haben angekündigt, bang, brave, bang, Bravon. <lacht> ein <lacht> Titel, wie auch immer man darauf kommt. Und das ist ein Original-TV-Anime. Äh, äh, Games kennt man ja vielleicht, äh, als halt diejenigen, die Princess Connect, das äh, Mobile Game, entwickelt haben und auch dann den Anime dazu animiert haben. Und ja, mit ihrem eigenen Animationsstudio machen sie jetzt auch diesen Original-TV-Anime, der sehr wahrscheinlich später dann auch noch weiter gefranchised äh, wird, weil so funktioniert zwei nun mal. Und es gibt einen ersten Teaser, der uns jetzt leider noch nicht irgendwie was verrät. So ein bisschen Mecha-Designs, Roboter-Designs schweben durch den Hintergrund. Das Logo erinnert, finde ich, so ein bisschen auch an ältere Mecha-Geräte aus den ja, 70ern und 80ern. Und äh, wir wissen auch, wer Regie führt. Und zwar einen Namen, den wir in letzter Zeit dann doch relativ häufig wieder gehört haben. Masami Obari. Wer es anscheinend wieder wissen möchte.
1: Der Mecca-Fan, der Freak. Meine Güte, der, der Titel erinnert mich an diese mecca für junge Kids aus Japan, weißt du? Mit den richtig großen ja. bunten Meccas und den wunderbar äh, poppigen äh, Intro-Songs, ne? Aber das Design an sich sagt eher Militär-Science-Fiction. Das sagt eher so ein bisschen Gundam- oder Votoms-mäßig was zu mir. Deswegen bin ich jetzt nicht hundertprozentig sicher, was das werden soll. Weil, ähm, ja, er hat auch beides gemacht, Masami Obari, ne?
0: Ja, von daher, wir müssen uns erstmal noch überraschen lassen. Wir haben halt außer Psygames und den Namen Obadi noch nicht viel. Und halt, wie gesagt, diese paar Designs, die da so durch die Hintergrund flashen in diesem kurzen Teaser, ja. äh, den man sich auf dem YouTube-Account von Psygames angucken kann. Aber da wird demnächst wahrscheinlich noch mehr dazu enthüllt. Aber ja, dann kommen wir zu neuen Infos zu bereits angekündigten Dingen. Wir haben einmal einen neuen Trailer zu der zweiten Staffel von The Eminence in Shadow, die <lacht> ankündigt, dass es im Oktober mit dem Edgefest weitergehen wird und es diesmal nur 12 statt 22 Folgen sind.
1: Oh Mann. Ich weiß auch nicht, warum das so erfolgreich wurde. Oder beziehungsweise beliebt. Ich weiß nicht wirklich, ob es erfolgreich ist, aber beliebt ist es aus irgendeinem Grund.
0: Es ist halt edgy.
1: Es ist edgy, aber es soll auch sehr Also, man soll sehr drüber lachen können. Also, sich sehr drüber amüsieren können, wie dämlich das Gerät ist, habe ich gehört. Hm. Aber, weißt du, so dieser Nachfolger kam zu schnell, als dass ich mir vorstellen kann, dass sie es als Reaktion gemacht hätten da muss man schon ein bisschen länger produzieren, um eine zwölf Episoden-Serie zu machen, als jetzt einfach nur so ein halbes Jahr oder so.
0: Also ich kann mir vorstellen, dass die Entwicklung angefangen haben könnte, während die erste Staffel noch lief und man dann halt entweder das tatsächlich schon im Vorhinein so geplant war oder die erste Staffel schon bei Anfang so beliebt war, dass man gesagt hat, wir hauen direkt noch eine zweite raus. Hm. Keine Ahnung. Das,
1: da würde ich echt gern Fliege auf der Wand sein und hören, was da geschwatzt wurde.
0: Aber ja, hat ja anscheinend genug Fans, die werden sich freuen. Was auch noch Welt wurde, ist mehr zu Girls Band Cry, das neue Original von Toy Animation. Und da ist dann doch jetzt ziemlich interessant, was sie da noch weiter veröffentlicht haben. Sie haben zwei Musikvideos veröffentlicht. Ja, ich sehe ähm, es die schon mal einen Vorgeschmack geben auf das, was Birds, Girls Band Cry da weiter delivern soll. Und die sind auch beide sehr unterschiedlich. Also es gibt ein Full-CGI-Musikvideo, äh, was auch die Animation sieht so gut aus, dass es höchstwahrscheinlich gemotion-captured sein muss, der auftritt. Es sieht wirklich sehr gut aus, finde ich.
1: Mm, es ist auf jeden Fall ähm, sehr, sehr flüssig. ne? Nichts ja. von der klassischen Limited-Animation, sondern ähm Oh, du, ich weiß gar nicht. Die benutzen so viel Kamera, dass man gar nicht sehen kann, ob es gemotion Captured ist. Also, es ist auf jeden Fall gut gemacht. Huiuiui.
0: Das auf jeden Fall, ja. Und es gibt dann noch ein zweites Musikvideo. Das ist dann äh, gezeichnet, auch in einem sehr extravaganten Stil. Also, es ist sehr simplifiziert alles irgendwie gehalten. So ein bisschen krude. Ja. Ähm, Finde ich auch interessant. Ähm Beide Texte scheinen auch ein bisschen ernster zu sein von den Liedern, aber es das heißt ja auch Girls Band Cry und man hat ein bisschen was zu den Figuren und der Story jetzt auch schon veröffentlicht. Also das scheinen alles Figuren zu sein, die vom Leben irgendwie geplagt sind. Die Protagonistin, die aus der Highschool mitten im zweiten Jahr äh, rausgeht und äh, ein weiteres Mädel, was irgendwie von ihren Freundinnen verarscht wird, ein anderes Mädel, was von ihren Eltern rausgeworfen wird. Also das scheint alles keine, keine tolle, bunte Welt zu sein, in der das spielt. Mhm. Wird dann Regie geführt von Kazu Sakai, der die Love-Life-Sunshine-Anime-Serie-Regie geführt hat, die ja auch relativ beliebt ist. Aber ich glaube, alle Love-Life-Serien sind es. Äh <lacht> von daher muss das jetzt nichts unbedingt heißen. Aber es ist ähm, interessant, Musik kommt dann von Kenji Tamai, der für die Band Age Springs die Musik übernimmt und auch schon einzeln für ein paar Anime die Soundtracks komponiert hat, wie Sing Yesterday for Me oder Samurai Flamenco. Hm. Ich muss sagen, auch das, das zweite Musikvideo ist wirklich interessant.
1: Es hat ein ja. bisschen was von so einem Yuasa-artigen Stil, allerdings ohne ja. die Animationen von Yuasa. Uh, und ich, ich, normalerweise interessiert mich so Band- und Idolkram nicht wirklich, aber das hier scheint wirklich ein bisschen anders zu sein, ein bisschen alternativ. Könnte was für mich sein.
0: Ja, ich finde es tatsächlich bisher auch relativ interessant. Ich bin gespannt, wie das wirklich weiter aufgegriffen wird, wie das genau funktioniert als Anime. Also, ähm, jetzt haben wir halt diese zwei Musikvideos, die sehr unterschiedlich sind. Mhm. Und was dann da tatsächlich als Serie dann kommt, da, wie das dann aussehen wird, bin ich mal gespannt. Also so eine
1: typische, standardmäßige Girlband-Serie wäre mir, würde ich gar nicht haben wollen. Wäre cool, wenn es so eine Art von Anthologie wäre, weißt du, mit unterschiedlichen Stilen und unterschiedlichen äh, Episoden. That,
0: that mal das kann cool. auch durchaus sein. Also es kann auch sein, dass diese zwei Musikvideos vielleicht jetzt schon im Prinzip auch der Anfang vom Anime sind und man dann halt nur weiter Musikvideos macht. So ein bisschen wie dieses Pole-Dance-Ding. Wo oh, okay, dann letzten ja. Endes auch kein richtiger Anime oder kein TV-Anime zu kam, sondern halt nur so einzelne Videos immer wieder. Ja. Da bleiben wir gespannt. Ja. Was wir noch haben, wir gucken ins japanische Kino. Ha. Da ist äh, Susume, ist jetzt zu Ende gelaufen nach sechs Monaten und äh, geht halt raus mit insgesamt 14,79 Milliarden Yen. Ähm, das müssten dann so 100 Millionen Euro ungefähr sein. Ja, vielleicht und, auch weniger. Ja, so um die Dreh rum. Das ist ähm, gerade so mehr als aktuell noch The First Slam Dunk, der jetzt gerade der neunt erfolgreichste Anime-Film in Japan geworden ist, damit gerade <lacht> Weathering With You überholt hat und ganz knapp hinter Suzume ist, mit 14,33 Milliarden Yen. Es ist nicht zu so fassen, <lacht> dass wir zwei, die die Top
1: 10 zerschlagen haben, so kurz nacheinander bekommen. <lacht>
0: Ja, und The First Lambda, mal sehen, hat vielleicht noch das Potenzial dann aufzuholen, ähm, wenn da jetzt genauso wie dann Susume vielleicht ein halbes Jahr läuft, noch läuft er in den japanischen Kinos. Also da ist noch Potenzial da. Er ist ja einen Monat später angefangen als Susume.
1: Ja, also, boah, wir müssen die irgendwann alle aufholen. Der One-Piece-Film habe ich noch nicht mal gesehen, den. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Was wir noch haben ist Bastard Heavy Metal Dark Fantasy, ist jetzt mehr zu der zweiten Staffel bekannt gegeben worden in einem kleinen Teaser und zwar kommt die am 31. Juli auf Netflix raus und wird 15 Episoden haben. Jo. Das freut mich, ich mag
1: Bastard, habe ich viel zu viel meiner äh, Anfangszeit vom Manga her an den Kopf geschmissen bekommen von allen möglichen Leuten. <lacht> du, der Bastardmann hat eine große Fanbase gehabt bei den Damen, die Mädels haben den gemocht, was ich nicht okay. genau nachvollziehen könne, weil es ist irgendwie es ist schon sehr geekig ne? dass äh, ein Ding das Heavy Metal und Fantasy Tropes verarscht, besonders die das Trope von dem äh, ultra sexy Barbaren äh, Haup äh, Hauptcharakter, weißt du, der eigentlich der Bösewicht ist und andauernd halb nackt rumrennt, so Arnold Schwarzenegger mäßig Hm. Äh, ja, aber, ja, wahrscheinlich vielleicht auch deswegen, weil die ganzen männlichen Charaktere <lacht> dahinter äh, sind schon äh, auf attraktiv getrimmt.
0: Jo. Naja, äh, was wir noch haben, ist eine Anime, die auf unbestimmte Zeit verzögert ja, ähm, verzögert wird, und zwar New Saga Plus sollte jetzt im Juli, ähm, seine Premiere feiern, aber man hat ohne weitere Gründe anzugeben, also, Ne, man sagt, es sind mehrere Gründe irgendwie dran beteiligt, die den hm. Anime auf unbestimmte Zeit verzögern lassen. Puh, okay. Ich frag mich, was da schiefgelaufen ist. Aber ich weiß
1: auch nicht mehr viel über das Ding von unseren letzten Sachen, wo wir es zum ersten Mal angekündigt haben.
0: Ich weiß es ehrlich gesagt auch schon gar nicht mehr, was das ist. Wann ist es angekündigt worden? Ende letzten Jahres. Naja. Ja, Ja, okay, so Trailer, viel im Trailer. Im Tra Ach ja, da war auch ein bisschen Footage in dem Trailer, stimmt. Also so eine CGI-Kiste, die aufgemacht wurde, ja, ich erinnere mich. Hm. hm, 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 hm. Naja, vielleicht gibt es später lustige Informationen dazu, wie scheiße es im Hintergrund abgelaufen ist. Man kennt's.
1: <lacht> oh Mann, es kommt viel zu oft vor. Macht mir ja. schon Sorgen, so ein bisschen über die Gesundheit der japanischen Anime-Industrie.
0: Oh, die, die ist äh, die, definitiv nicht gut. <lacht> Leider. Willkommen, willkommen mal glatt zu dieser Industrie. Wir haben Shuesha, die einen neuen Service angekündigt haben, der sich auf Vertical Scrolling Anime fokussiert, und zwar Jump Toon. Nach Jump Plus kommt jetzt Jump Toon, wo dann die ganzen Webtoons drauf veröffentlicht werden sollen. In Zukunft die Shoesha in den Start geben möchte. Das soll dann irgendwann nächstes Jahr starten in Japan. Wie schnell das nach zu, in, zu uns kommt in den Westen, werden wir dann sehen. Auf jeden Fall wird damit einher auch ein neuer Evo äh, Award kommen, der Jumptoon Award, wo man dann halt seine Webtoons einreichen kann und der Gewinner bekommt eine Million Yen und einen Vertrag in Jumptoon serialisiert zu werden. Mal sehen, wie genau das dann weiter äh, abläuft, äh, wie, wie, weil, äh, das, wenn ich jetzt hier lese, dass man einen Vertrag braucht, um dann bei Jumptoon serialisiert zu werden, sowas wie Webtoon, ähm, profitiert ja stark davon, dass da im Prinzip jeder laufen kann. Ja. Und dann halt gewisse Programme gefeatured werden. Die wollen sich
1: an die altbodische Variante halten, die sie halt bisher immer schon gemacht haben, wie mit ihren hm. Manga Printmedien. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich meine, es ist ja gut, dass ihr mit der Zeit geht und diese neue Art und Weise von Comics aufnehmen wollt, aber ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn ihr sie ins alte hier Gerüst reinzwängt.
0: Ja, mal sehen. Aber es gibt ja immer noch auch genug Leute in Japan, die manga werden wollen. Mhm. Äh, die werden das dann sicherlich auch als Chance nutzen. Es wird anscheinend co-betrieben auch mit einem südkoreanischen Dienst, Red7, die mir jetzt nichts sagen, keine Ahnung, ob die sonst da irgendwie was in der Richtung bereits ähm, ja, am, am, am Laufen haben, an, an Webtoon-artigen Programmen. Aber das ganze Ding kommt ja erstmal primär aus Südkorea und ist ja dann nach Japan rübergeschwappt. Mhm. Mal sehen, so, wie das da weitergeht. Aber reden wir doch mal über die, die Top-Seller in Sachen Manga und Light Novel. Fangen wir mal mit den Manga an. Also da sind jetzt Listen von Oricon online gekommen. Das ist halt eine japanische Webseite, die auch ständig ähm, Sales von Manga und Light Novels listet. Manchmal stellt sich heraus, dass die nicht 100% akkurat sind, aber oft zumindest in die richtige Richtung gehen. Mhm. Und jetzt gehen die Zahlen halt von November 21, also 21. November 2022 bis 21. Mai 2023. Wir haben zwei Listen, einmal nach Volumes sortiert und einmal nach äh, Reihe sortiert und was Reihe angeht, sehen wir sofort, dass Blue Lock ganz, ganz weit oben an der Spitze ist. Das, das habe ich auch nicht... 8 gemacht. Millionen Einheiten verkauft. Gute Güte. Der
1: Fußballmanga
0: manga Scheint
1: funktioniert zu haben, ja. Ne?
0: Auf Wann war WM? War letztes Jahr WM? Keine Ahnung. Ich weiß es schon nicht mehr, ich kenne mich damit nicht aus. <lacht> <lacht> aber naja, es hat ja auch wahrscheinlich dann in Zusammenarbeit mit dem Anime sehr gut funktioniert, was die Verkäufe angeht. An der zweiten Stelle hat auch gut funktioniert, aber da sieht man schon einen krassen Drop dann. Da sind wir bei viereinhalb Millionen insgesamt bei Chainsaw Man. Ist aber auch immer noch sehr gut. Ja, das ist immer sehr, sehr fein. Slam Dunk kommt dann interessanterweise an die dritte Stelle mit knapp 4,2 Millionen. Das ist die Macht
1: des Films, meine Güte. Es <lacht> ja. ist so heftig. Slam Dunk war ja schon auf Platz 7 der meistverkauften Mangas aller Zeiten ne? mit 170 Millionen Bänden im Umlauf. Ne? Äh, okay, aber auch wenn jetzt noch ein paar Millionen dazukommen, schafft es nicht, Nummer 6 zu werden, weil Nummer 6 hat <lacht> Naruto... Und es hat über 250 Millionen verkaufte Bände.
0: Ja, das könnte eng werden. Das ist noch ein bisschen zu viel. <lacht> aber trotzdem, wow.
1: Äh, 4 Millionen Bände nochmal in dem Jahr. Nicht
0: schlecht, was der Film da nochmal ausgelöst hat. Ja. Wir haben Jürgen zu Kaisen auf Platz 4 mit knapp 3,75 Millionen verkauften Einheiten. Mhm. Das ist ja jetzt die Phase so zwischen der ersten und zweiten Staffel, aber den Leuten dürstet es nach Jürgen zu Kaisen. Mhm. Und One Piece auf Platz 5, selbstverständlich, es muss auftauchen mit 3,5 Millionen. Der Evergreen. Wenn wir, uns aber das wenn wir uns das Ganze aber nach Volumes anschauen, da dominiert One Piece 1,7 Millionen an der Spitze, der Band 105. Mhm. Ähm, danach kommen zwei Bände von Jiu zu Kaisen, 21 und 22, Spy Family haben wir auf der 4, Tokyo Revengers ist dann der 31. Band, ist glaube ich der letzte, wenn ich mich nicht täusche. Oh, okay. ähm, auf Platz 5 My Hero Academia ist auf jeden Fall auch immer noch vertreten. Kingdom sind so die üblichen Vertreter mit ja, dabei. Die wir kennen. Das Mich wundert eigentlich, dass äh, Spy
1: Family sich so gut verkauft hier. Also der Band 11, über eine Million? Puh.
0: Ja, Spy Family ist sehr, 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 sehr beliebt. Kommt, ja. äh, ich weiß nicht, ob die das mittlerweile auch in, im Magazin serialisieren, aber das äh, war der der große Hit von Jump Plus.
1: <lacht> ja, die großen Tokyo Rangers natürlich noch nicht äh, wegzudenken. Auch wenn es jetzt zu Ende geht, ich glaube, das wird sich noch ein Jahr lang richtig gut verkaufen. Das kann gut sein, ja. Besonders wenn dann, da kommt doch noch eine Film äh, eine
0: Reihe oder eine Serie zu. Bei An Anime es immer noch weiter, die sind noch nicht fertig, ja. Ja ja. Mhm. Da kommt was auf uns was, zu. Was Light Novels angeht, da lohnt sich nicht unbedingt der Blick, das zu unterscheiden zwischen den einzelnen Volumes und den Serien. Da gibt es keine so großen Unterschiede, habe ich mir vorhin angeschaut. Oh. Deswegen gucken wir uns jetzt mal uns nur kurz die Serien an. Da haben wir hier eine Top 10. Ich vielleicht, wenn wir uns die 5 angucken oder so. Aber auf dem ersten Platz, da habe ich auch nicht mit gerechnet, haben wir die Angel Next Door Spoils Me Rotten mit okay. äh, knapp 400.000. Ich meine, da ist auch die, eine Serie lief oder ist am Laufen? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Die kam Anfang des Jahres auf jeden Fall, ja. Also die, die hatte zwölf Folgen, kam in der Wintersaison. Scheint ja. äh, wohl sehr beliebt gewesen zu sein, interessanterweise. habe ich jetzt gar nicht so viel von mitbekommen. Ich auch nicht. Die Sosume light novel fassung ist dann auf dem zweiten Platz mit fast
1: 370.000. hallo mhm. ja.
0: blue Lock light novels reihen sich dann auch ein, direkt auf dem dritten Platz mit etwas über 200.000. Mensch, schon bei den Mangas funktioniert. Alia sometimes hides her feelings in Russian. Ist ja jetzt auch schon eine Anime-Adaption zu angekündigt worden. Haben wir knapp, auch knapp 200.000. Und Classroom of the Elite Year 2 ist dann 183.000. Um, ja. weiß ich gar nicht, ob das nach Anime-Form auch immer noch fortgesetzt werden soll. Ich glaube, da wird was angekündigt, aber ich habe es jetzt auch nicht mehr auswendig im Kopf. Äh, da war was, da war auf jeden Fall was. Ist das nicht
1: schon gelaufen, die zweite Es gab
0: Staffel? auf jeden Fall schon eine zweite Staffel, die gelaufen ist, aber ich glaube, es soll noch eine dritte kommen, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Das kann sein. Wow.
1: Also, von all diesen in der Top 5 ist die Alia die einzige, deren Anime noch nicht lief, ne?
0: Ja, ich sehe gerade, obwohl, die Apothekerin, äh, achso, von Top 5 hast du gerade gesagt, wenn wir würden die Top 10er angucken. Also die Apothekerin haben wir dann, dann noch weiter, der lief auch noch nicht. Mhm. Ähm, also die Apo, die die, die, die Tagebücher einer Apothekerin. Yes. <lacht> ich versuche das erst gar nicht auf Englisch auszusprechen. Ähm, um, Is it wrong to try to pick up girls in a dungeon? So ein klassischer Vertreter, das mit Reincarnated as a Slime, auch so ein Klassiker. Ich finde Hoshi Hoshino Kirby, also eine Kirby-Novel ist hier noch mit drin, auf Platz 9, interessanterweise. Wahnsinn. <lacht> und Campfire Cooking in Another World with my Absolute Skill lief auch Anfang des Jahres der Anime zu und ist hier im, auf Platz 10 schon, was ich eigentlich ganz schön finde. Der Anime ja. ist auf jeden Fall spaßig. Yo,
1: yo, yo. Da kann ich mich äh, mit anfreunden mit dieser Liste. Da also ist auf jeden Fall oh,
0: keine Überraschungen dabei, oder? Ja, keine großen Überraschungen. Also für mich eine Überraschung schon irgendwie die Angel Next Door Spoils Me Rotten. Das habe ich halt gar nicht so irgendwie auf dem Schirm gehabt.
1: No. Ich habe auch keine Ahnung, was die japanischen Light Novel-Leser alles mögen. Also manchmal kann ich es nachvollziehen. Ich meine, einige der bestverkaufsten Lightnovel, ja, verstehe ich, ne? Sowas wie Slayers oder no Shana, das macht dann Sinn, ne? Das waren ja auch große Dinge. Aber sowas von einem Jahr auf den anderen passieren kann? Keine Ahnung.
0: Naja, wir haben noch ein paar Geschichten abseits vom Rest. Ähm, es geht los, immer noch mit Webtoons, äh, wo wir das Thema schon mal kurz eben hatten. Diesmal das Problem, dass ein äh, koreanisches Studio, Blue Line Studios, arbeitet gerade an einer Adaption von einer Webnovel, das heißt The Night King Who Returned with a God. Und die werden beschuldigt, mit AI-Images gearbeitet zu haben, was dann wohl einige ja, Anime und Manga getraced haben soll. Vor allem Jobless Reincarnation. Gibt es Screenshots auf dem Twitter-Account äh, Manga Muda, die über sowas öfter, also über alles mögliche im Manga-Bereich berichten. Und da gibt es so Vergleich screenshots wo man sieht die Frames von der Geburt vom Protagonisten ähm, in, in Mushoku Tensei und von einer Geburt von jemand anderem, vielleicht auch dem Protagonisten, ich weiß es nicht, in diesem äh, Webtoon. Und das sieht schon sehr ähnlich aus. Ja, es aber sieht sehr ähnlich aus, aber Getraint? Ich weiß nicht, ob ich kopiert? das jetzt unbedingt Plagiat nennen wollen würde, weil das sind auch schon Charakterstereotypen, die da so gezeigt werden. Ja, und
1: ähm, das Problem ist, das sind so, das sind keine so Kompositionen, wo du eindeutig sagen kannst, das ist geklaut. Ne? Es, hm, ist, ja. es, ist, es ist schon nachgemacht, aber es ist auf jeden Fall nicht kopiert. Es ist auch nicht irgendwie abgezeichnet.
0: So ist es nett. Es könnte halt inspiriert sein, aber ich weiß es nicht. Ja, was auch also, noch vorgefallen ist, ist, dass auf jeden Fall auch noch eine Figur drin ist, die so aussieht wie Groot und ja, ich von von Guardians of the Galaxy und ich meine, das sieht man auf jeden Fall sofort. Das ist was der, anderes, ne?
1: Wenn du so ein Design ja. einfach direkt ab, <lacht> abkopfst,
0: das <Ja. lacht> Der Webtoon hat daher auch auf Never Webtoon die bisher schlechtesten Nutzerscores, die da jemals ein Webtoon bekommen hat, mit 1,91. Ähm, wo ich mich halt, ja, wirklich schon ein bisschen frage, wie verdient das ist, wenn man da nicht so 100 da das. Also, ich fühle mich nicht überzeugt, wenn ich das nee. so sehe. Und selbst wenn da Groot drin ist, da meine Fresse, dann ist das vielleicht halt eine nette Anspielung oder so, halt irgendwie so. Weiß ich nicht. Die mögen Groot und haben den deswegen da halt als eine Hintergrundfigur reingepackt.
1: Es ist auf jeden Fall, man kann sagen, es ist faul, weil sie halt nichts selber designen, sondern einfach nur von anderen Leuten zusammenstuckeln. Und es ist nach, es ist wirklich blöd, wenn sie das einfach nur mit der AI haben sozusagen rausspucken lassen und dann selber vielleicht ein bisschen
0: nachretuschiert haben. Das ist auch die Sache ist, die, die Sache ist, dass sie ja erklärt haben, wie sie anscheinend gearbeitet haben, dass es schon größtenteils handgezeichnet ist und anscheinend AI die Finishing Touches irgendwie übernimmt. Ah, okay, also Was, andersrum. Die AI ja. macht die Nachbearbeitung. Was oh. ich auch irgendwie, weiß ich nicht, ich würde es bevorzugen, wenn es andersrum zumindest wäre. Sie haben jetzt noch angekündigt, dass sie in Zukunft komplett auf AI-Assistance ähm, ja, verzichten wollen, für die weitere Arbeit an den Web tun. Ob sie sich davon jetzt erholen werden, noch von dem schlechten Ruf, den sie sich jetzt damit eingeheimst haben, ist aber eine andere Frage. Der Autor selbst, muss man aber dazu sagen, wird auch schon dem Plagiat vorgeworfen bei mehreren seiner vergangenen Werke. I Killed the Player of the Academy soll Elemente von einer anderen, von einem Manwa geklaut haben. "Nights Run und anscheinend von mehreren Type Moon-Werken. Okay. Und The Night King Who Returned with a God, was jetzt halt gerade... Ähm, da adaptiert wird als Webtoon, soll wohl sehr starke Ähnlichkeiten zum Warhammer haben. Aber auch wenn ich mir das durchlese, fühlte ich mich nicht unbedingt überzeugt, das direkt ein Plagiat zu nennen, sondern das ist wahrscheinlich einfach ein Typ, der davon halt sehr stark inspiriert ist von hm. dem, was er liest.
1: Ich finde, das könnte auch wieder mal so ein blödes Licht werfen auf die Nutzung von Künstlerintelligenz oder Lernprogrammen als Werkzeuge. Weil du weißt ja, dass diese vielen äh, koreanischen Mangas in Farbe kommen und zwar in, in ähnlichem Rhythmus wie normale, Schwarz-Weiß-Mangas. Und das muss eine Arbeit sein ohne Ende, wenn du zum Beispiel die AI so einstellen kannst, dass du mindestens alles kolorierst, ne, was hm. du dann vorher gezeichnet hast, dann würde ich das zum Beispiel nicht als extrem verwerflich empfinden. Aber ja, ähm, es scheint ein bisschen mehr Probleme haben zu haben als nur die Nutzung von künstlicher Intelligenz.
0: Ja. Naja, also wie gesagt, ich bin nicht, ne, so, ich kann es verstehen und wenn man das so sieht, also ich sehe schon die Ähnlichkeiten, ich weiß jetzt nicht, wie böse ich da direkt drüber wäre, ist es halt jetzt, wenn sie wenn sie jetzt eh damit aufhören wollen, AI zu benutzen, aber ich glaube, die haben sich, die 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 sind wahrscheinlich jetzt schon unten durch. Ja. Also, wer weiß, ob sie sich davon erholen können. Was wir noch haben, ist die Geschichte von einem mal geplanten japanischen Live-Action-Film zu Steins oh. Jo, ähm, angeblich wird ja in Hollywood gerade noch an einer Realverfilmung zu Steins gearbeitet, die wurde zumindest 2020 mal angekündigt. Nee. Ob da noch was passiert, wer weiß. Ähm. Aber einer der Produzenten von Mages, Ishiomaru Shikura, hat auf Twitter ähm, bekannt gegeben, dass mal eine äh, ja, Live-Action-Adaption, eine japanische zu Gate geplant gewesen ist und hat auch erklärt, warum es nicht dazu gekommen ist. Und zwar ein Produzent ist halt auf ihn zugegangen von einem äh, kommerziellen Broadcast, also ich schätze mal halt irgendwie von einem Fernsehstudio oder sowas, und hat halt gesagt so, ey, Steinskate, äh, könnte man wahrscheinlich was machen. Das ist anscheinend zu dem Zeitpunkt gewesen, als gerade der Anime lief, der auch sehr erfolgreich war. Und ähm, das soll wohl zuerst sehr gut gelaufen sein, bis dann eine Sache kommt, wo die beiden sich gestritten haben, und zwar sollte jemand von Johnny und Associates als Ockabe besetzt werden, also als die Hauptfigur. Mhm. Johnny und Associates ist jetzt in letzter Zeit gerade äh, wieder besonders viel in Verruf geraten, weil eine BBC-Dokumentation aufgetaucht ist, die, also was ist aufgetaucht, also erschienen ist, die sich mit sexuellen Missbrauchsvorwürfen und generellen Missbrauchsvorwürfen beschäftigt, die bei Johnny und Associates wohl passiert sein sollen. Um, und das war wohl generell auch schon länger so ein offenes Geheimnis, dass die Firma nicht ganz koscher ist auf jeden Fall meinte aber der Chiyomaru dass der damit halt nicht zufrieden war weil vor allem die Talente einfach nicht zu Orca passen sollen was ich 100% sehe weil Johnny and Associates ist halt eine Boys Band so Association im Prinzip ja, also, lauter hübsche die, Gesichter die, ja, die haben halt nur so schöne junge Männer. Und das passt nicht zu Okabe. <lacht> Der ist halt <lacht> ist halt jetzt kein, kein Pretty Boy. Und ähm, er hat dann zumindest vorgeschlagen ein Talent, wo es mit okay gewesen wäre. Und das wäre Tomoya Nagase anscheinend gewesen der auch schon in Anime irgendwie mitgesprochen hat. Ich hatte mir das, genau, eine der Hauptfiguren anscheinend in Ikebuku Westgate Park. Äh, nee, da spielte die, das in Live-Action. Ah, genau, er hat die Hauptfigur in Sword of the Stranger interessanterweise gesprochen.
1: Oh, cool.
0: Ähm, und da meinte wohl Chiyomaru, den könnte ich mir vorstellen. Hat der Produzent aber gesagt, nö, machen wir nicht. Den wollen wir, den, ausgerechnet den nicht. Und da war wohl das Ding zu Ende gelaufen.
1: Also ein bisschen schade, weil Steinskate ist so eine Sorte von Geschichte, die ohne große Probleme im Realfilm
0: umsetzbar wäre, ne? Definitiv, ja. Das könnte ich mir auch sehr gut tatsächlich vorstellen. Falls diese Hollywood-Adaption irgendwann mal rauskommt, mal sehen. Auch an oh, Sword ja. Online wird angeblich immer noch gearbeitet. Das soll auch in 2016, ist das mal angekündigt worden, also. Ah, wie
1: viel <lacht> gearbeitet wird in Hollywood. Ja, yeah. <lacht>
0: Jetzt wurde gerade akt aktuell wird sowieso nicht so viel gearbeitet in Hollywood. Ist ja immer noch äh. Writer's Strike. Ja. <lacht> yeah. Naja. Wir haben jetzt leider noch zwei ähm, relativ ernste Themen. Eine ist jetzt noch nicht, noch nicht so schlimm, aber wir kommen zu einem noch schlimmeren leider danach. Wir reden erstmal über Somali and the Guardian of the Forest. Da äh, hat der äh, oder die Mangaka, ich weiß es jetzt gerade gar nicht, auf jeden Fall sich über Twitter nochmal zu äh, Wort geäußert und einen ganz, ganz großen Thread und ein Q&A gegeben, so über die Umstände rund um den Manga und ähm, möchte halt am liebsten immer noch dran arbeiten, den selbstpublished den Manga fortzusetzen. Ähm, weil der ist abgebrochen worden, als der oder die Mangaka krank war, irgendwie ganz schlimm krank, konnte zwei Jahre nicht arbeiten und da hat das Magazin die Serie abgesäbelt hm. und ähm, jetzt ist er oder sie halt wieder einigermaßen gesund und würde halt gerne dran weiterarbeiten. Ähm, hat aber nicht die finanziellen Mittel dazu, weil man als Mangaka die Assistenten und alles auch sowas selbst aussuchen muss, teilweise es kommt das Magazin an, aber auf jeden Fall auch selbst bezahlen muss und das alles ist als äh, Neustarterin natürlich sehr schwer auch. Wo will man das Geld auf einmal hernehmen? Vor allem wenn sich sowas wie Somalia in die Guardian Forest so halbwegs okay verkauft. Es hat er auf jeden Fall war ja war auf jeden Fall okay genug, um eine Anime-Adaption zu bekommen. Der ärgert sich der oder die Manga-Kabe auch anscheinend ein bisschen, dass die ganze Zeit im Anime der Name von der Hauptfigur Somari falsch ausgesprochen wird. <lacht> ähm, wahrscheinlich halt mit einer L-Betonung statt mit einer R-Betonung. Ja, ähm, aber ich kann mich gut an den
1: Anime erinnern. Der war fein, ehrlich gesagt. Das ist, das tut
0: mir eigentlich so ein bisschen weh, dass das nicht da funktioniert. Ja, also ähm, der oder die Mangaka ist auf jeden Fall enttäuscht von ihrem und, oder seinem Magazin Comic Sendern, wo das lief, weil äh, er oder sie da halt so schnell, oder was heißt so schnell, aber nach zwei Jahren dann halt einfach geäxt wurde wegen der Krankheit, was, wofür der oder die Mangaka ja jetzt halt nichts kann. Wenn man halt was sehr Schlimmes hat, dann, ne? Äh. Ja. Ähm, und generell. Ne, Manga-Arbeit sehr schwierig und alles. Und zu der Zeit, wo der Anime lief, ähm, auch noch sehr überarbeitet gewesen ist, generell mit dem Manga. Und deswegen am liebsten ja gerne mehr mit dem Anime eigentlich gearbeitet hätte, vielleicht auch am liebsten Drehbuch geschrieben hätte, aber das halt gar nicht gegenzeitlich. Um, also, es ist schon... Die Umstände sind schon schade irgendwie ja. rund um diese Person, weil das definitiv anscheinend jemand ist, der oder die liebt, was er oder sie tut, aber einfach nicht die Möglichkeiten dazu bekommt.
1: Ja, das ist mal die andere Seite. Wir haben so viele große Mangaka, so viele Bekannte und erfolgreiche, die mit ihrer Gesundheit kämpfen. Ne? Wir kennen einige, wie zum Beispiel unseren ähm, Hunter-Hunter-Zeichner. Ne? Hm, und ja. da machen wir uns immer Sorgen, da reden wir immer drüber, aber... Er bräuchte nicht arbeiten. Ne? Er hat schon genug <lacht> Geld in seinem Leben verdient. Das ist, äh, ich, wenn, du sowas, wenn dir sowas passiert und du bist nicht schon ein großer Verdiener, dann kann es einfach sein, dass du dich am Wegesrand liegen lassen. Dass mhm. du dann Pech gehabt hast. Und das ist bescheiden in aller Art und Weise. Besonders, weil ich wirklich finde, dass sein, seine Geschichte und sein Werk richtig
0: cool sind. Was ich hier auch noch lese, was halt wirklich krass ist, ist, dass diese ganze, dass viel extra Arbeit rund ums Manga machen anscheinend überhaupt nicht äh, kompensiert wird. Also so Bonuszeichnungen, wenn das dann irgendwie als Werbung dienen soll oder für die, die, die Werbung halt so bei, bei Compiled Volumes ne, vorne, das ähm, also so, sowohl einen extra Umschlag, in den die dann immer irgendwie kommen, als der Umschlag an sich. Das alles wird nicht kompensiert, genauso wie äh, anscheinend irgendwie, wenn das mal auf dem Cover kommt von einem Magazin. Ganz, also das da, das, das sind ja auch oft Farbzeichnungen, die dauern ja noch mal länger. Also, ja, dass das nicht äh, kompensiert wird. Das ist
1: plem plem, wirklich plem plem. Du musst du mir erlegen mal, mal, wenn die ganzen Leute die die Designs für irgendwelche ähm, großen Kartons von Videospielen gemacht haben, wenn die alle nicht bezahlt worden wären. <lacht> das würde gar nicht funktionieren. Oder von äh, Postern fürs Kino, die Maler. So im Sinne von wegen, oh, wir geben dir dafür kein Geld. Wir hätten dir sonst was den Finger gezeigt. <lacht>
0: ja. Das ist ein blöder Mist. Gerade zumindest scheint er dass sie an einem langsameren Tempo an eine Reihe zu arbeiten, einem Isekai, irgendwie Mysterious Tales of Spirit Food um auch keinen Burnout zu bekommen und damit vielleicht irgendwann Somari weiter zu finanzieren. Daumen sind auf jeden Fall gedrückt für die Zukunft von dieser Person, auf jeden Fall. Ja, ja wünsche ich mir auch, dass es funktioniert. So, dann wie gesagt, haben wir noch ein weiteres Thema und da geht es um die verstorbene Wrestlerin Hana Kimura und ihre Mutter und um Ko. Und um das Thema Selbstmord und Cyberbullying, wenn ihr damit zu kämpfen habt, egal was davon, dann, äh, ich kann es euch nur sagen, ihr seid niemals alleine und es ist nie ein Ausweg. Bitte äh, sucht euch Hilfe, sucht euch eine Therapeutin oder Therapie. Ne? Es, es, es gibt immer einen Weg raus. Und auch wenn Therapieplätze wirklich schwer zu bekommen sind, leider in Deutschland, ähm, für, es, hängt euch da dran. Und ähm, das, das wird besser auf jeden Fall in Zukunft, wenn vielleicht nicht euer Leben besser wird. Aber das kann es auch immer werden. Weil das, das darf man auch nicht vergessen. Es gibt immer einen Ausweg. Und jetzt, ähm, ja, wie gesagt, äh, ernstes Thema, wenn ihr das nicht weiterhören wollt, dann am besten ein bisschen in, in äh, ja, entweder ans Ende springen. Wir haben noch ein kleines Thema am Ende, oder ihr hört jetzt auf zu, zu hören, das ist vollkommen okay. Denn. Die sechste Folge von Ushinoko behandelt ähm, das Thema auch rund um Cyberbullying und anscheinend eine Figur, die sich deswegen in, ähm, umbringen möchte, so wie es mit der Wrestlerin Hana Kimura passiert ist, die bei der Serie Terrace House aufgetreten ist. Und da, ja, anscheinend äh, als unsympathisch äh, wahrgenommen wurde von den ZuschauerInnen und so auch generell gestaged worden ist von der Serie, und äh, sie deswegen ganz viel, ja, wirklich hasserfüllte Nachrichten online bekommen hat und sich entschied, das, äh, dem Leben ein Ende zu setzen. Ähm, ich weiß jetzt erstmal nicht, hast du das, hast du das jetzt schon gesehen, Matze? Die, die sechste Folge von Oshinoko? Ja, ich bekommen? weiß, worum es geht. Äh,
1: Oshinoko greift ja immer absolut in die Vollen. Ne? Das zeigt mhm. halt eine richtig zynische und bösartige Seite von der Unterhaltungsindustrie. Und worum es halt natürlich auch geht, ist Mobbing und Canceling. Ne? Und das ist halt hier etwas, das hat ganz, ganz bös starke Parallelen zu dem Fall mit der Hana Kimura. So sehr, dass ich mir eigentlich kaum vorstellen kann, dass es nur Zufall ist, sondern dass der Autor auch äh, wirklich zeigen wollte, das ist exakt das, was auch im wirklichen Leben passiert. Hm. Ähm, die, für die Mutter war das allerdings ganz schlimm, so wie ich das verstanden habe, weil ja. es einfach so nah dran ist, dass sie meint, dass äh, die Story ihrer Tochter im Endeffekt ausgeschlachtet wird für Unterhaltung. Ähm, ich sehe das vielleicht ein bisschen anders. Ich sehe das schon so, dass es äh, benutzt wird als Kritikpunkt, um direkt darauf hinzuweisen. Hm. Aber ja, das ist, das ist eine ganz komplizierte Frage, inwieweit man das darf und inwieweit man da sich zurückhalten sollte. Logisch, für irgendjemanden ist das immer äußerst persönlich und man wird sozusagen ja, getriggert, auch wenn ich dieses englische Wort nicht mag, aber weiß, was ich meine. Ne? Mm. Ja. Und ja, das ist halt hier so der Fall. Sie ist, für sie ist es im Endeffekt äh, direkte Anspielung und einfach nur äh, Quellmaterial. Ihre Tochters Geschichte wird einfach nur benutzt, damit der
0: seine Story erzählen kann und sie ist nicht zufrieden damit. Und ich kann absolut verstehen, dass sie diese Ansicht hat, das hat sie halt in einer ähm, Zeitung, in einem Interview da in, in Japan erzählt und ich kann das absolut verstehen, dass das halt bei ihr was auslöst und ähm, sie das, das, das nicht toll findet, gerade wenn es so Ähnlichkeiten hat. Gleichzeitig glaube ich aber auch nicht, dass es halt wirklich das von äh, die, die Idee von Aka Akasaka war, direkt diesen Fall einfach als Vorlage zu nehmen, sondern halt wirklich dass das ja auch leider so häufig in der Medienbranche generell passiert. Und gerade in Japan hast du so furchtbare Fans. Also, das ist die ganze idle äh, im Speziellen ist ja absolut furchtbar. Ja. Und ähm, dass ich glaube, dass halt sowas leider derweise der Weise auch mit Hana Kimura halt noch viel häufiger passiert. Ja, und ich mein, ähm, die Angelegenheit und um Kimoda halt nur so medienwirksam auch behandelt worden ist, weil das ja mitten im Run von der Serie war, von Terrace House und weil die Mutter halt auch so medienstark gewesen ist und auch immer ja. noch ist, wie man es ja sieht. Die Sache ist die, egal wie du es
1: gedreht hast, es wird immer Leute geben und es wird wahrscheinlich eine Menge Leute geben, die sich davon wirklich direkt angesprochen fühlen und die für das schrecklich ist und unangenehm das ist ähnliches äh, Problem wie zum Beispiel bei äh, Komödianten. Die hm. viele es gibt einige Komödianten, die absichtlich immer so auf dieser Kante der Provokation fahren, weil sie halt schwierige Themen oder äh, äh, kritische Themen ansprechen wollen. Meine und,
0: Fresse! Also ich schaue gerade so "It's Always Sunny in Philadelphia" und die erste ja. Folge heißt "The Gang Gets Racist". Ja. <lacht> so, das ist eine Serie, die sehr, sehr schwierige Themen die ganze Zeit behandelt. Ja. Ähm, aber das, das, das Ding ist, dass ich absolut finde, dass es sehr gerechtfertigt ist, dass das auch mhm. in Fiktion und in Comedy auch teilweise, oder was heißt teilweise, dass es das auch in Pla seinen Platz in Comedy hat, um sowas halt zu verarbeiten. Genau. Und, genau Und auch vorzuzeigen. Und das ist ja, so hat Saka Akasaka dann auch selber in dem Interview gesagt, dass er das halt geschrieben hat, um halt den Leuten ähm, vorzuzeigen, was für eine was, was das mit Menschen auslösen kann, dieses Cyberbullying.
1: Hm. Ah, es ist wirklich sehr schwer, weil wenn du sowas machst, dann weißt du, dass du anecken wirst. Ja. Also, wenn du, also wenn zum Beispiel da irgend so ein Komödiant oder irgendein äh, Autor dann daherkommt und sagt, ja, das war alles gar nicht beabsichtigt und ihr interpretiert das nur rein, bla bla, im Sinne von sich rausreden will, dann habe ich natürlich für sie den Respekt verloren. Aber ja. weil, wenn du halt herkommst und sagst, ich weiß, dass ich damit aneck, aber ich kann es einfach nicht ignorieren und nichts dazu sagen ja. und drum rumschiffern dann ist es eine andere Angelegenheit. Das ändert natürlich nichts daran, dass du damit Leuten wirklich, äh, ja, dich sauer auf dich machst, ne? Zu Recht sogar, weil äh, das, ich, niemand kann es der äh, Mutter von Hanakamura verübeln, ne? dass sie darauf hm. so reagiert. Aber ich würde es deswegen nicht ändern.
0: Nee. nee. Auch nicht. Also, es ist, es ist definitiv schade für die Leute, die das schauen und dadurch äh, traumatische Erinnerungen getriggert werden. Ähm, aber dann äh, für sowas sind der Content Warnings auch da und sowas sollte sowas ist in Japan leider noch nicht wirklich normalisiert. Also sowas ja, sollte eigentlich stimmt, am Anfang vor sowas wie Oshinoko wirklich davor stehen, wenn solche Themen äh, besprochen werden. Und ähm, das. Es, deswegen, es, es, es kommt halt nur wirklich darauf an, wie wir eigentlich drumherum mit sowas umgehen. Weil ich finde, von dem auch, was ich gehört habe, ich habe es jetzt selber noch nicht gelesen, aber auf mich wirkt so, als hätte hier ja Aka-Akasaka eigentlich richtige Intentionen und das auch relativ gut damit umgegangen. Und ähm, wenn dann halt Leute irgendwie zufällig oder weil sie andere Aspekte an Ushinoko mögen und dann kommt dieses Thema plötzlich auf, wobei Ushinoko halt eigentlich die ganze Zeit so kritisch ist. Ja. Ähm, dann, dann dann ist es schade und man kann absolut verstehen, wenn die dann wütend sind. Ähm, aber die alle künstlerischen Personen und auch Fans sollten dahinter stehen und ähm, sowohl hinter dem Kunstwerk als aber auch sagen, ich verstehe, warum du das fühlst. Also man sollte jetzt nicht zu Hanakimudas Mutter hingehen und sagen, ey, was bist du für eine dumme Fotze oder so, dass du hier sowas sagst. Nein, nein, nein. Sondern nee. man sollte halt auch dafür Verständnis haben, dass sie das fühlt. Ja.
1: Das Wichtige ist, dass äh, man es auf jeden Fall kritisieren darf, dass man das kritisieren muss. Oh ja, definitiv, und dass ja. man es aber nicht irgendwie im Mundtot macht. Weil das ist nicht die Sorte von Sache, die der Autor da gemacht hat, die irgendwie das verdient hätte, mundtot gemacht zu werden. Das ist keine Hassrede. Ach
0: ja, kommen wir mal noch zu einem kleinen Thema, was auch etwas lustig ist irgendwie. Und zwar die Agency for Cultural Affairs von der japanischen Regierung hat auf ihrer Webseite eine Top 10 der meistbenutzten Manga-Pirate-Webseiten -Web in Japan aufgelistet <lacht> und das ganz öffentlich für über sechs Monate. Ähm, es war anscheinend dazu gedacht, ein internes Dokument zu sein und irgendwie ist das Ganz zufällig auf einen öffentlichen Server geraten. Oh Mann.
1: Ey. Oh Mann, Datensicherheit und Japan. Oh. Oder Datenverarbeitung in <lacht> Japan, kann man mal sagen. Aber wow. Äh, ja, also, ich hätte fast jetzt mir gedacht, hm, wollten die, die öffentlich schämen, diese Firmen, diese Seiten? Es wäre aber dann nach hinten losgegangen. <lacht> ja.
0: Also. Glückwunsch an ähm, dieses Kulturinstitut von Japan, erfolgreich Werbung gemacht für über sechs Monate für Piratenwebseiten. Oh Mann. Es ist anscheinend am ähm, 16. Mai ist es das erste Mal großartig durch das japanische Social Media gegangen. Da ist es irgendwann mal irgendwie endlich aufgefallen. Ähm, von daher, man kann im Prinzip dann eigentlich auch nicht so sehr davon sprechen, dass das Werbung gemacht hat, wenn es jetzt nach sechs Monaten überhaupt jemandem aufgefallen ist. Ja, also ich kann <lacht> mir
1: nicht vorstellen, dass aus irgendeinem Grunde davor alle Leute, die es gesehen haben, schön ihren Mund gehalten haben, nur damit der Gag nicht auffällt. Also, wenn das 100 Leute gesehen hätte, hätte einer seinen Mund aufgewacht. Also, ja, ja.
0: Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass wahrscheinlich so Asso-Associations wie Koda, also die Japan Content Overseas Distribution Association, über die wir jetzt die letzten paar Male auch öfter gesprochen haben, ja. wegen ihr zum Beispiel aktuell ihrem Einsatz in Brasilien, dass die damit wahrscheinlich nicht so glücklich waren. Aber noch wüsste ich jetzt nicht von irgendeinem Statement. Oh Mann. <lacht> Die Agency for Cultural Affairs hat er nur gesagt, ähm, wir, wir gucken mal, was da schiefgelaufen ist, damit sowas in Zukunft nicht nochmal passiert. Ja, ja. ja guck das also, mal.
1: In meinem Kopfkanon ist es jetzt so, als wäre das Absicht gewesen. Ne? Und die haben einfach nur geguckt, wie lange sie damit <lacht> davonkommen können. Sehr based. <lacht>
0: nein, nein, natürlich oh, nicht. Oh, Mann. Oh, mein. Naja, damit sind wir auch schon wieder am Ende von einer Folge Anime Buster. Ähm, vielen Dank für euch da draußen fürs Zuhören. Wenn ihr mehr von uns hören wollt, dann, ne? Anime Buster geht jetzt immer jeden Freitag weiter. Und ansonsten gibt es aber noch jeden Mittwoch Rolling Sushi mit News aus Japan und jeden zweiten Mittwoch Anime Slam, wo wir über Anime und Manga reden. Ähm, ansonsten, ja, es das gewesen, ne? Jo. Wir verabschieden uns von euch. Tschüss. Ciao.